0: Så, välkomna då till uh, detta riktigt proffsiga
1: Ja, eh, idag går, blir det proffsigt.
0: Kan man säga. Eller vad, jag vet inte vad du ska kalla det. Du kallar det för GoPro eller starta bryggeri. I
1: en messengergrupp så har vi skrivit GoPro. Mm. Det, men det, men det är lång tid ju...
0: innan jag fattade att det inte var såna här
1: Det
2: är en kamera.
0: Jag vet är av GoPro. Ja, mm. <laughs> kan som pan-kamera vi kan ha på oss när vi brygger.
1: Levla har jag tänkt på också, men det är så här, det kan man göra utan. Men tanken ja. är väl att vi ska prata om att gå från att vara hembryggare till att vara kommersiell bryggare på något ja. på ja. ett eller annat ja. sätt. Ja. Nej, exakt så ja. För vi fick nämligen ett mail. Ja, det fick vi. från en lyssnare. Ja. Som heter Torbjörn. Ja och han eh, gick i de tankarna att eh, eventuellt säga upp sig från sitt mm. jobb Just plugga det. bryggeriteknik och, mm. och börja starta. jobba på eller starta bryggeri Men mm. Han,
0: mm. Han, han, han vet också vet. för, här, för han hänvisar till den dryga Vännersborgaren också <laughs> ja. och då tänkte jag på, fan, eh, Simon också från Vännersborg? Mm. <laughs> Men sen jag på att det var jag som var dryg. Ja, ja nej men jag tror han...
2: Han var men, själv från Vännersborg, så... Ja, ja nej, det var roligt. Ja. Det finns väl nästan ingen hembryggare som inte någon gång har tänkt tanken på hur det är att starta ja, ett bryggryt. Ja,
0: lite ärligt, så är det väl. Det, det, det tror jag du,
1: verkligen äh, att alla har gjort, ja. Mm. Efter första bryggningen, typ. Först för bryg ja, men precis. <laughs> ja. Ja, när
0: man märker att det här blev jul. Ja. Mm. ja. Nej, men där visst är det liksom olika sådana, du vet... Äh, alltså, alltså, dels så är det ju rent... Alltså filosofiska funderingar man ska väl ta när man innan man ens tar det beslutet liksom, tycker jag. Att man ska ta sig en riktigt rejäl du vet, professor Baltasar funderare eh, på att göra business av sin hobby, liksom, sin passion. Det kan ju verkligen döda den. Liksom. Mm. Att det är väl det första man ska egentligen passa sig för. Så är det ju. Det, 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 det handlar inte bara om den här hobbyn utan det handlar om alla hobbys. Liksom. Men jag tycker väl att det är väl egentligen det första steget man ska göra. Ta sig en rejäl jävla funderare.
1: Jag har ju sagt det här förr i podden tror jag. Ja. Men jag vet, när du skulle börja jobba på Vega... Ja. Så frågade jag dig om du skulle fortsätta brygga öl hemma. Du Ja, ja. ska jag göra det
0: gjorde jag inte. Du gjorde inte det? Nej, nej jag började mjöd för det. Ja, ja. ja. Gjorde en del, men, men nej, jag bryggde inte hemma då. Gjorde inte.
2: Nej, men visst samtidigt så visst blev det lite så att man tar det på sin hobby samtidigt så finns det väl kanske ingen roligare än om man faktiskt har sitt, sin hobby som ett jobb liksom.
0: ja, alltså, om man får ihop det. Ja, man Så... får upp det, ja, precis. Ja. Men jag tror väl att det, och det kommer väl komma in på här då att det är ju alltså äh, ölbryggning eller driva bryggeri handlar ju inte jättemycket om att brygga öl. Äh, och som kanske du vet är själva passionen liksom. I, ibland känns det som att passionen borde egentligen vara sälj eller kontakt med skatteverken och uh, våra revisor. Uh, är det det som är den stora passionen, då är det nästan bättre att starta bryggeri än att ölbryggning är den stora passionen. Liksom. Eller förstår du vad jag menar? Jo, visst. Uh, men, men, men uh, om vi då börjar från början, liksom, så finns det lite olika sätt att starta ett bryggeri på. Uh, det ena är ju det här att hyra in sig. Alltså skita, inte skaffa ett eget bryggeri, utan bara skaffa ett varumärke och sen och sen hyra in sig. Det har väl kallats massa olika grejer. Flying, flying brewer och. Eh, vad säger Fantombryggare och så vidare. Liksom. Eh, post.
2: Postårdens.
0: Postårdens bryggare. Post det väl någon som kallar det lite. Fakers säger Juvan Dubets de på Dela Sen. Att de heter. Den som fejkar Att de har ett bryggeri. Men. Eh, det är ett sätt liksom för att du vet, komma eh, på något sätt billigt undan. Eh, man kommer ju billigt undan för du behöver ju inte du vet, skaffa grejer till ett bryggeri. Men det kostar ju också, alltså vinsterna blir, marginalerna blir mindre på sådana produkter eller sånt bryggeri. Men i princip så handlar det bara om att kontakta bryggerier och se vad det är någon som har eh, eh, underproduktioner så alltså har tankar över och tid över till att brygga en sån helt enkelt. Men det finns ju risker där också med att om ens öl säljer för bra och, att, och bryggeriet samtidigt går bättre så kanske du vet, man inte hamnar högst upp i sin prioriterings i bryggeriets prioriteringslista. liksom Att man eh, kanske inte får komma till att brygga när man vill och så vidare.
1: Kanske också åt andra hållet om, om ölet blir dåligt så ja. vems fel är det då? Eh, exakt, ja.
0: Ja, det kan bli konflikter och det kan bli lite, lite bråk. Det är dock väldigt många som har gått den vägen. Liksom. Och sen så gått den vägen och sen kanske när man har fått ihop lite kapital ur sitt namn att man då startar ett, ett eget bryggeri helt enkelt. Mm. Mm. För det är väl den andra stora delen är ju att skaffa ett helt eget bryggeri. Då. Och om vi ska börja med det tråkiga där så är det ju inte bara att öppna ett bryggeri och sen ringa till Systembolaget eller till Krogarna och säga att nu jävlar har jag en bärs här på gång. Utan, utan dels ska man skaffa sig en lokal och eh, den lokalen eh, ska man ju då få godkänd utav olika myndigheter då. Till att börja med så ska du få den godkänd av eh, Skatteverket utav två sätt då. Eh, dels så ska du personen då eh, blir liksom vad man säger upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt och sen så ska lokalen godkännas för ett skattupplag eh, och det är två olika blanketter som ska fyllas i och godkännas då eh, och där vad det här är egentligen är ju att eh, bli liksom godkänd som upplagshavare eh, det handlar ju om att du vet, när ölet är bryggt ungefär då ska man ju egentligen betala alkoholskatt. Men i princip så lånar Skatteverket ut pengar. Alltså du behöver inte betala skatten. Men Däremot så är du skyldig Skatteverkets skatten. Men den ska betalas när den lämnar liksom skatteupplaget. När du säljer till restaurang eller till systemblaget till exempel. Då ska alkoholskatten betalas. Och tills du har gjort det så är man så kan man nästan säga system eller att skatteverket lånar ut de pengarna. Så därför måste då för att få det godkänt så måste man ju ha hyfsat, du vet, god ekonomi och inte du vet varit med något register och även visa att man kanske inte har du vet, haft problem med alkohol och sånt. Till och med tror jag liksom att att har man du vet åkt dit för har punk prick för en rattfylla eller något sånt där så, så kan man få nej på, på den frågan helt enkelt och om man, inte, om man, om det, om man liksom ligger på gränsen och inte har jättebra ekonomi så kanske man inte heller får godkänt för det men man ska också då när man, om man väl får det godkänt så ska man även lika, så ska man betala någon slags deposition på typ 10% i Skatteverket av all öl du kommer att ha för att som någon slags säkerhet helt enkelt All öl kommer ha. Nej, i hålla i lager samtidigt. Okay. Liksom, 10, mm. alltså. ja, 10 procent skatt. av den alkoholskatten ska man alltid betala. Men sen så betalar man då det som kallas för punktskatt. Att det räknas ut vad du har sålt så ska det betalas. Eh, eh, jag vet inte hur ofta det är. Vad är, vad är det, vad är det, var tredje månad eller vad? Ah,
2: ja kommer inte riktigt så. Jag är ju startat ja, mm. ja. Ja. Eh, Men jag släpp de bitarna som ah. tur är det.
0: Men då är ju också. För skattupplaget, och sen så det här med skattupplaget är också viktigt. Det ska liksom vara en inrutad område. typ på en sån här, vad det kallas en sån. Lägenhetskarta. planlösning Planlösningar vad skattupplaget är vad ölen ska lagerhållas eh, och det, man måste även då visa att ölet är säkert där ja. så att ingen, så ingen som du vet, kan ta skada av alkohol kan lätt ta sig dit och sno och dricka upp det eh, och också så att inte skatte, du vet medel det är ju pengar som, som står där som egentligen Skatteverket ska ha att de försvinner på det sättet det vill säga att lokaler måste då ha larm och, och har man fönster så måste det vara galler på och, och det kan inte vara du vet en nå trähasp på låset såna grejer utan det ska vara det ska vara larm, måste vara larmat och det måste vara en säkerhetsdörr, en säkerhetsdörr och grejer liksom, för att vara säkert men man, du...
1: man kan ha det på sin fastighet. Liksom.
0: Ja, det tror jag. Men om du får du, då får du liksom fortfarande då får du investera i allt det här. Liksom. Ja, Plus då, den, den andra delen, eller den tredje delen som behövs då är ju att man ska registrera då en livsmedelsanläggning hos kommunen. Ja. Och det är ju en kommunal bit. Och det är, den, där kan du ju skilja sig lite från kommun till kommun. Men i det stora hela så kan man ju ändå säga att vad. Då, Alltså man registrerar den bara som en, och sen så kommer de ju på kontroller så de kommer inte liksom de kommer ju, du kan ju börja innan du får det godkännande jag vad jag menar, utan, men sen så kan du, de ju komma och säga här kan du inte hålla på med i den här lokalen, det fattar du väl
2: och det, kan ju, det var ju jag vet, det kanske var underförstått men det var ju, är ju Skatteverket som har hand om de andra för ja precis, Skatteverket
0: kanske ja. jag inte sa men det inte. är sant ja. Eh, och eh, så man, vad man gör är innan du startar så, så registrerar du då en livsmedelsanläggning hos, hos din kommun. Eh, och då är det bra att se till då för det finns vissa grejer som de här kommer garanterat att kolla på. Och det är ju exempelvis då att ytor är liksom lätt och lätt släta och fina så då går det lätt att städa. En annan klassiker är att de verkligen kollar att kemikalierna är långt ifrån livsmedlet. Det finns, det finns ingen risk att man blandar i kemikalier i ölet till exempel. Att de har sin särskilda, äh, särskilda plast, plats och så vidare. Och även lite sådär skadedjurskontroll, liksom, att det är skyddat mot skador. Det inte finns några spår av skadedjur i lokalen. Eh, men också vet jag att de har ändå liksom ställt såna här kontrollfrågor om hur, hur, hur vet du att eh, när, när jag hade de besök när jag jobbade som bryggare så kan de ändå ställa lite frågor om varför eh, hur vet du att eh, du har sköljt nog att kemikalierna är borta liksom sådana grejer kan ju vara bra att kunna svara korrekt på eh, hur, vet, hur vet du när du har sköljt nog och så där liksom för att Verkligen. De, 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 jag tror att det har nog väldigt, väldigt mycket beroende på vilken kommun man har. Liksom. För jag tror att vissa kommuner kan jag tänka mig att de också är extremt hjälpsamma. Eh, för att eh, starta nya företag är ju väldigt välkommet i vissa kommuner. Där man kanske behöver arbetskraft. även Ett välfungerande företag är en inkomst för kommunen i vissa kommuner. Medan andra kommuner så kanske det är mer känt som... Åh, oh, suck en till till bryggerier. <laughs> ja, ni fattar vad jag menar. Att ja. jag, jag, jag misstänker i alla fall att det kan vara så. Att det kan nog skilja sig väldigt mycket från vilken kommun och jag kan tänka mig att det skiljer sig en del från vilken handläggare man har också. Uh, den handläggarens grundkunskap liksom, vad, vad den har varit med om är det det första bryggeriet och kommunen eller är det det femte?
1: Alltså, det, det är olika kommuner har ju olika regler också när det gäller till exempel avloppshantering och sånt ja, exakt. så att det, det är klart som fan att det skiljer sig. Ja.
0: Ja, nej, men det är väl liksom de här eh, tråkiga intro-bitarna. Liksom, ja, det här måste du, du
1: och fixa Och starta först, liksom. ett företag. Och sen så starta ett
0: företag. Ja, finns det något
1: krav på företagsform, vet du det? Eh,
0: det tror jag inte. Det du, finns du väl allt möjligt. det. firma. Det finns ekonomiska föreningar som är bryggerier. Och det finns väl enskild mm. firma. Finns det väl också med ett... vet fan om det... Det, men det borde ja men det borde väl absolut finnas. Jag jag. Ja. Men däremot så kan man ju ta sig sen så kan man ju ta sig och fundera då på återigen. Det eh, är strategin till att starta ett eh, du vet, bryggeri. du startar ett bryggeri. Det, alltså, ja. alltså, det är, ju, är ju det smartaste egentligen är, när man kollar på lokal. Eh, att försöka hitta en lokal som redan är livsmedelsanpassad. Det kommer gå mycket fortare. Liksom. Det så känner ju kommunen till lokalen redan för de har redan varit där. Du behöver kanske inte investera en massa i lokalen för att få du vet, avlopp och ventilation av de här ytorna. Eh, och om det är så att du ska hyra in dig på en lokal eh, och du behöver göra alla de här för att bygga en livsmedelslokal lokal, ha koll på ha en dialog med fastighetsägaren, liksom vem som ska betala det. Liksom.
3: Eh, vi...
2: Jo, för min del var det ju väldigt enkelt. Det var ju så min. Min far hade en konferensanläggning, hotellkonferensanläggning nere i Åhus i Skåne. Och då fick vi för oss att börja brygga öl där. Och då var det ju redan restaurangklassat liksom. Och det är hårdare regler för att ha restaurangen och ha bryggeri. Ja. Uh, så att det var ju helt klart. Och sen... Uh, Ja, sen var det att man skulle bli betrodd och så att säga att man betalade in den här punktskatten till Skatteverket ja. sen. Men de hade ju serveringstillstånd och sånt redan också, ju så att det
0: underlättade. För
2: det var det, var, var det liksom bara det var enkelt ja. att skicka in. Vi fick, jag tror, vi fick nej, vi behövde inte korrigera någonting i någon lokal eller sådär, utan vi, ja. vi fick skicka in någon karta och någon, ja, någon komplettering på någon karta typ, vad är det som vi som gjorde ungefär. Ja.
1: Hur lång tid tog det då egentligen från att ni startade processen till att det att ni visste att
0: nu kan vi dra igång.
2: Ett par tre månader kanske.
1: Ja, det är inte så farligt.
2: Nej nej. Uh,
0: nej. nej, Men det är väl liksom det ena. Och Sen så får man väl uh, uh, alltså återigen sen med strategier och tänka på. Jag vet inte, ni har, liksom hur, hur ni tänker det kändes liksom som att i, i början utav uh, för 10-15 år sedan. Då var det ju kanske det var på ett sätt liksom lätt och öppna ett bryggeri eh, för att eh, de flesta bryggerier som öppnar var kanske först i sin stad. Eh, så man kanske inte behövde någon som jobbar med sälj till exempel och sådana grejer. Liksom, eh, att det är väl en sån post som jag tror att många liksom, åsidosätter idag. att man är De som startar bryggerier vill brygga öl- och så glömmer man bort att man behöver någon som säljer ölet eh, idag till exempel
1: eh,
2: Ja, så är det ju alltid Konst, ja. konsten är inte att måla tavlan utan nej, att nej, sälja nej. den
1: Men sen är det ju en fråga också om man väljer, alltså <clears throat> man kan ju tänka sig att man eh, eller den romantiserande bilden i alla fall att man ska starta litet och växa organiskt liksom mm. börja med att köpa in ett hundra liters bryggvärk kanske och ett par jäs, ja. yes, alltså det man har råd med och så ja. Så räknar man lite, alltså, så kanske jag säljer så mycket de månaderna ja, så kan jag ja. köpa en lite större. Vissa är ju med så här: Får in investerare så att man kan börja med 3000 liters bryggverk. Absolut. Ja. Och
2: det, och, under 1000 liter tror jag. Det, alltså det är blir svårt att få runt det. Absolut. Ja,
0: men det håller jag verkligen med om. Ja. Alltså det, jag tror ju också det att, att ska du starta något under 1000 liter, då är det ju liksom hobby verksamhet, det kommer du liksom inte kunna få...
2: Det är risk att det blir så himla mycket manuellt arbete, liksom med, med ja. alla delar och botulering och allting, så att all din tid försvinner, så du hinner inte
1: sälja Nej, nej. Ja. Vi, vi ska ju prata med två människor idag som har börjat som hembryggare och sen mm valt att göra det höja den till den kommersiella nivån. Ja. Och den första som vi ska ringa har ju ändå gjort det här liksom inte tagit det jätteklivet utan gjort lite större batcher bara och tror jag haft sitt bryggeri hemma och sådär äh, Ralf på 68th Floor Brewing ska vi ringa. Ja. Så, och sen så ska vi ringa en annan person. Mm. Men vi kan väl börja ringa honom och, vi och prata med lite idag. det är Ralf. Och ja. lyssna på hans resa.
4: Mm. Hallå, jag är. Hej, Är det Ralf? Det är Ralf, jag är nästan med Gåvens.
1: Hur är läget idag?
4: Det är fantastiskt bra faktiskt. Solen skiner och sitter rätt på hårt här uppe i Norrland, så det. Alla tider.
0: Just det, det har Fatsa man på din jag. dialekt att du är en sån ur-norrlänning. Det, det, <laughs> det är ändå Norrland-norrland vi pratar, inte typ Gävle.
4: Nej, det är faktiskt norr om Gävle, men ja. även Västernorrland.
0: Då. Västernorrland, jag vet, okej. Jag
4: vet ju inte riktigt, ja. hem. Ja. flyttat riktigt tio månader sedan, men, men strax utanför Hudiksvall okej. går jag ja. mm.
0: Härligt. Mm. Hälsingland. Höga kusten.
4: Eh, höga kusten, ja. Mm. Eh, Hälsingland kan det vara
0: Ingen ja, ja. Det Välkommen till, är du smartare än i
1: Jag är ganska säker på att Hudiksvall ligger i Hälsingland i ja, alla fall. Ja, Men, ja. Ja, ja, jo, Snyggt. Vi pratar att uh, sluta vara hembryggare och börja vara kommersiell bryggare idag i det här avsnittet. Mm. Vi fick en, en uh, lyssnarfråga kan man säga. En kille som mejlade och var lite sugen på att göra det så uh, tyckte vi det var ett jäkligt bra upp. Uppslag till ett avsnitt.
2: Eller har du sagt vilken podd är det är? Eller, eller du kanske har du lyssnat, och lyssnat på podden någon gång? Nej?
4: Jag lyssnar på alla avsnitt Oj, av podden. Okay,
2: okay. ja. Ja, ja, grymt. Då behöver vi inte presentera oss själva då. Inte ja, alls
0: faktiskt. Mm. Nej, nej. Alltså, <laughs> men ska, ska vi beta av? Vi har ju lite frågor där som kommer även. I frågorna kommer ju du eh, få svara på vem du är lite. Mm. Eh? Ska vi köra dem? Eller du vill ha det mer casual kanske?
1: Nej, vi kör, mm. nu kör vi det här tyskt. tyskt, tyskt. Ja. <laughs> uh,
2: då ska vi se, vem är det vi pratar med här och uh, vad har du för bryggeri idag?
4: Jag heter Ralf Ek uh, och jag hade ett bryggeri kommersiellt då, i Åmål när jag bodde där i Dalsland. Då. Uh, numera så är jag hembryggare igen bor strax utanför och två och en halv ute i skogen Hundverken har jag med mig dock så jag har en Grandfather 30 liters och så har jag en Camuri 120 liters och brygger bara för e e eget bruk eller ja, närmast sörjande
2: Ja, det var, det var det den utrustningen du hade innan också? när du bryg... Nej, amen. ja Så det var inte i gigantisk skala då?
4: Nej, jag hade det ju hemma i i och då, då hade jag det. Jag gjorde i ordning hela källan mer eller mindre som jag hade som bryggeriverksamhet. Då. Och då jag ju på, framförallt på Kamurin då, då gjorde jag ju då. Och så hade jag ju skatteupplag och allting där inne då.
0: Ja. Och det var inga problem med att ha det så hemma i hushållet liksom? Med...
4: Nej, jag hade faktiskt lite tur. För när jag startade mitt bryggeri Eh, eller ansökt om tillstånden så gjorde jag det i december 2017 eh, och då fick man ha den nere i källan och även ha en dörr in från huset om man säger. man hade jag startat från och med 1 januari 2018,
3: då hade jag varit tvungen att sätta igen dörren eh, och gått mm, okay. om
4: man säger då. Eh, så var reglerna då i alla fall. Sen vet jag inte om det ändrats sedan dess. Då.
2: Hur... Eh... Hade du varit hembryggare länge innan du
4: startade eller? Eh, inte jättelänge egentligen. Eh, ett och ett halvt år kanske någonstans. Mm. Eh, lite drygt. Men jag hade en fru som jobbade på inom restaurang. Då. Eh, så hon tog med sig lite grann eh, till jobbet. Då. Och så var det, hade de några sommeliers där som testade öden och så sådär. De, det var ju då idén föddes då, för de ville ju köpa in den då. Ja. sen gick det väldigt väldigt fort allting
0: så du hade liksom redan du hade redan kunden färdig innan du öppnade bryggeriet ungefär
4: nej nej nej, nej. jag hade inga inga kunder allting, ingenting så nej. utan det var mest, planen var en öl, en krog bara för att, jag vet inte jag är genuint nyfiken av på hur saker och ting fungerar eh, jag kan ju egentligen inte brygga öl heller så Eh, utan jag vet inte, jag tycker det, det är kul att prova nya grejer så jag jag får lära mig längs med vägen sådär. men
1: en öl, en krog var planen då. Ja, Så du, du lite grann kastar in med huvudet före kan man säga?
4: Ja, amen. och så får man ju lära sig allt eftersom då. Och, och, men jag är sån där när jag snöar in på saker då är det, det är ingenting annat existerar jag läser och läser och läser och läser och sen, framförallt så är jag ända sedan dag så de med splittbatcher och lite här grejer. Eh, för då lär jag mig dubbel så fort tycker jag. Eh, så det går ju att brygga på grainfaden då så går det ju att brygga 10 liter spärtser då. Det gjorde jag några gånger också men det tyckte jag var helt värdelöst. Så då, då bryggde jag ja, 20 liter och så splittade jag på två inkar och körde två olika gästsorter, två olika torrhumlingar kanske eller något. Jag experimenterade alltid med en av hinkarna liksom. Ja. Så, så det, det är bra. Ja.
2: Vad men... Var det liksom tanken när du började? Att, alltså hade du var tanken att det skulle bli ett jobb, så att säga? Eller att det skulle vara en, bara en hobby eller lite extra knäck? Eller hur, hur gick planen? Nej, jag började jag. som
4: hembryggare menar du, eller? Nej,
2: när du gick sen till att bli kommersiell? Liksom.
4: Nej, det var ju mest bara, jag vet inte, en kul historia när jag var gammal. Det tänkte jag det vore fränt att släppa en öl på krogen, liksom, bara så där och så... Jag inte, gå, ner, gå ut på krogen och ta en öl. Liksom, sådär. Det var ju tanken. Då. Och sen så bodde jag ju i en väldigt liten stad och vart man än gick det så var det samma utbud för alla hade ju krogavtal. Liksom. Mm. Och det är så fruktansvärt tråkigt men för mig då, som var ölintresserad och eh, gå ut och dricka samma skit vart jag än gick liksom. Och då blev det att, nej, nu har jag bestämt mig. Så, då, så målet var ju att släppa en egen öl på krogen och sen att fler, fler människor skulle få upp ögonen för vad en öl kan vara. Liksom. Det måste inte smaka som ja, en standard industrilager, liksom, utan det finns så mycket, mycket mer.
2: Så mer, mer lustdrivet än rent ekonomiskt tänkt då?
4: Förstår ja, ekonomiskt mm. tänkt det, det visste jag redan för att det, det finns inte en chans i världen att det kan gå ihop liksom. Mm så nej. nej ekonomi det hade jag nog inga planer på från första början heller utan det, det får bli vad det blir liksom. Mm.
1: Men du tänkte inte att du skulle gå back på det i alla fall eller? eller var det... Nej
4: det trodde jag ju inte men sen så har jag ju fått lära mig med tidens gång att det är väldigt många som vill ha pengarna man får in liksom eh mm revisor då, jag, som sagt jag kan ju inte driva ett företag, jag har ju ingen aning hur det funkar, liksom. jag kunde brygga öl eller ja, det kunde jag ju inte heller egentligen <laughs> eh, men eh, jag vet inte, jag är väldigt metodisk och jag antecknar mycket och sådär så och göra om samma gör fler gånger där tyckte jag att ja, men det hade jag väl ganska bra koll på sådär liksom eh, men just att driva ett företag idag, det är ju ja, du behöver ju en revisor liksom och hon ville ha jättemycket pengar som jag hade, och Ja. och så är det alkoholskatten och det är moms och det är in, ja, framförallt ingredienser är dyra, liksom i småskaligt som jag körde då, för du får ju betala frakt varje gång du beställer någonting liksom mm.
1: kan Alltså beställer man det här är ju en jättedum fråga kanske, men beställer man när man gör det, de små storlekarna beställer man från grossister då eller beställer man från eh, så samma ställen som man gör som hembryggare
4: där väljer man lite själv faktiskt. De flesta kör ju på samma. liksom Vanligast är nog vad jag känner till så är det. Humlegården är ju riktigt stora. Liksom. Och som Walt Magnus står framför allt. Men jag handlar mycket på ett annat ställe. Det var ju Craft Company då. För jag tyckte deras humle var så otroligt mycket bättre än alla andras. Uh, och det är ju ändå, jag gjorde ju mycket i IPA liksom, så det var ju det som var den viktigaste ingrediensen nästan för mig, att få en bra kvalitet på humlen då ja,
1: Och det är, väl, det är väl inte det är, det är ett grossiskt bara business to business va? Nej,
4: men uh -huh. där kan man inte handla som privatperson om man säger då Nej. Är mm. Mm.
1: Sen då när du
2: när du väl hade kommit igång och hade startat bryggeriet hur, menar, hur fungerade ditt arbete då, så att säga, var la du din tid på vad tänker du? Nej men alltså, hur mycket blev det var? faktiskt vi snackade om det lite här innan att det är inte bara bryggande liksom när man gör öl. hur mycket, ja, nej, mycket blev bryggning och hur mycket blev sälj och hur mycket blev administrativt
4: arbete och sådär? Eh, administrationen gick ju det att få att jag hade Planen var ju en öl, en krog och då skulle ju det öppna en restaurang hemma då. Eh, Harris då skulle ju öppna portarna då. Mm. Eh, så jag ringde dem och bjöd hem dem på en ölprovning och då hade jag ju tre öl då så skulle de ju få välja en. Eh, och, konstigt nog så får de ju bara ta in tre mikrobryggda öl på Harris, varför vet jag inte, men det är någon policy de har liksom. Eh, så de kom in i alla fall och så hade vi en ölplodning och de gillade alla tre ölen eh, och så gjorde vi en del då Att, I mean. jag släpper jag säljer tre, alla tre sorterna till dem då eh, i ett års tid och då har de ensamrätt på ölen och lite sådär då okay. eh, och har jag öl så får de öl. Och har jag inga eller att någon batch blir dålig eller något sånt där som jag inte är nöjd med då måste jag inte liksom, brygga igen den eller något sånt där. Utan har jag öl så får de öl. Så det var ganska öppet liksom sådär. Eh, och då funkar det rätt bra faktiskt. Då köpte jag ju en det till. Då körde jag dubbelt när jag bryggde liksom.
1: Alltså då, mm. Du då hade du inte skaffat din Camurri ändå? då? Nej, eller? nej, nej, nej. Då nej. körde
4: jag bara med en grainfader liksom, och det blir ju liksom 60 flaskor, och så skes det ju på den tiden, till med. Det var ju <laughs> skitkorkat, men <laughs> otroligt roligt.
1: <ändå. laughs> mm. Det är ändå rätt så. hardcore att dra igång en Ja, men lite så. Ja.
4: <laughs> men jag vet inte, det är jag är ett nödvändigtvis. Skamma, skamma. Och så... Jag, vet inte. jag läste ju allt liksom. jag lyssnade ju på ja, jag vet poddar, jag var med på sådana här amerikanska seminarium och grejer och jag bodde ju på nätet och jag läste allt, jag köpte böcker liksom. jag blir helt knäpp liksom när det väl eh, så jag vet inte men det är väl generellt så har man ett specialintresse så får det väl ta den tid det tar liksom.
2: sen då, Hur utvecklade sig brukeriet sen då framåt? Nej,
4: vi körde ju i stort sett ett år. Eller ett halvår blev det väl. Sommaren redan gick ju. Det blir ju otroligt populärt liksom på Harrelsdag. Och folk gick ut och drakta med rören. Sådana som ja, normalt sett kanske inte dricker IPA eller Pale Ales. eller någonting. Då. De gick ut och provade de här ölen Och de tyckte det var skitgott. Liksom.
1: Sommar 2018 var ju otrolig ute sommar också.
4: Ajamän, var det inte den äh, fotbolls-EM ja. tror jag det var då, eller VM EM.
1: VM va?
4: VM, kanske, Sverige var det?
1: i kvartsfinal och förlorade mot Ajamän. England samma dag som jag gifte mig ja du ser ja.
4: <laughs> du är olycka eller får jag nej.
1: <laughs> mm.
4: nej så det, den sommaren var ju, där sålde ju något så fruktansvärt möl så jag hann ju inte fått fram allting liksom hela tiden heller då men så kom ju vintern där då eller hösten och så där när ja, det inte lika mycket folk ute och så där mm. eh, och då blev det då hade jag ju så mycket ja, mycket öl i att jag bryggde ju två gånger i veckan liksom på två kamurhus då så det blev ju 240 öl i veckan då som jag körde eh, och då tog jag så här på det här, då såg jag upp till det ensamrätten då så då sålde jag till troglar med två då Mm. Och så då har jag uppe i samma volymer igen. Eh, som jag var under sommaren. Då. Det var ganska bra, tyckte jag. Men eh, sen blev det en krok. Eh, och då återinvesterar jag vinsten för, från det året, om man säger. Då, då köpte jag kamurin sen. Yeah. Eh, så istället för att brygga dubbelt då, för det är ju, det är ju lite kaos då. När eh, så är det lättare att bygga på ett bryggverk, tyckte jag. Då. Eh, så då sen efter det har jag kört med kamurrin mycket då och då får jag ut 4-19 liters fat då eh, och då gick jag över till fat också istället för att köra med flaskjästning då för det är ju ohållbart i längden liksom. det är ju bara krångar eh, så då körde jag med kamurrin i ja, ett par år höll jag på att säga men sen så händer det ju lite grejer, mer grejer hemma Översvämningar översvämningen då.
1: Ja, du har haft rätt mycket oflut har man ju läst. Ja, ja men jo, det
4: har varit väldigt många turer. Men har jag har alltid velat fyra veckor semester också och att nu stänger jag igen då. Så då, våren för mig då har ju varit otroligt mycket bryggning liksom. Men sen så kom det ett fall där sundan innan min semester började då, då kom det ju nästan 5 vad sa då? 55 mm på en timme tror jag. Eh, och då hela eh, källaren blev översvämmad och det var ju det det hade bryggeriet liksom. ja. Så det, det mesta, malt och sånt det var ju bara slänger och humle och sånt där fick jag ju slänga också mycket då. Mm och ja klaras
0: det. utrustningen eller liksom var det fuktskadat ja, bryggverken,
4: också. nej bryggverken släpar ju upp då liksom okay. jag vet inte, min första tanke var att ta det dyraste liksom ja. <laughs> och det var ju, kamurerna väger inte så mycket, den är inte jättestort liksom ja. så det fick vi upp då, och så några säckar med malt fick jag upp, men sen så steg ju vattnet så fort i källan, så jag vågar inte springa omkring där nere för mycket heller liksom
0: ja, fy fan.
4: Så, så det var ju... Ja. Vad ledde det till då?
2: Lade du ner bryggeriet då efter det eller?
4: Ja det var ju första tanken då att nu, nu skiter jag i det liksom sådär eh, att det är inte är värt det liksom för det redan då hade jag ju insett vad mycket pengar det kostar att ha ett bryggeri då med... Ja, men alla som där skattemyndigheten ringde och skulle jag skulle skicka in massa jävla uppgifter om någon lagbok och massa grejer som jag inte fattar någonting av. Eh, och då ringde jag till skatteverket och frågade vad va, va är det här? Liksom? Nej, men då skulle de göra en kontroll då för att jag är ganska ny i branschen och hanterar alkohol. Eh, Okej okay, och då Så frågade jag vad, vad ska jag göra liksom? Då frågade jag om jag hade en revisor Ja men det har jag ju så Ja men pratade med henne så fixar hon det Och så ringde jag henne Och pratade med henne och skickade alla uppgifter Och sådär och det, ja men det är inga problem Nej eh, men vad bra Och det Sen kom det en fakula på det där Det gick ju på 8000 eh, Bara det liksom Och det är liksom ja Känner man 10 kronor per flaska, liksom man nu ska ut med 8 0 kronor, då. så det är 80 gör som jag måste brygga för att betala min och de pengarna. Liksom. Eh, så det är många sådana där små smälla liksom hela tiden, tycker jag så, nära. så ja. det, det är inga pengar, kanske för ett stort bryggeri, Men för mig då, som är så småskaliga som har det med som en hobby då, Så är det liksom. Det, ja, det blir som en liten kniv i ryggen varje gång det kommer en sån faktura. Liksom.
0: Ja, och det är samtidigt S ingenting som man du vet, som, som du tänkte på kan jag tänka på när man väl startar bryggeriet. Ja nej Det, det var nej. liksom inte med i sådana nej, nej, dolda nej, nej. liksom dolda, dolda chockutgifter liksom.
4: Nej jag kalkylerar med elen gjorde jag. Ja. Och, och sen renoveringen av lokalen om man säger då. Men nu är jag i golvläggare till yrket då så jag, kunde, jag gjorde ju allting själv. Men sen så visste jag ju revisorn Ja men det gjorde en grå kalkyl då, Men det är en tiotusen om året ungefär Och så räknade jag det att ja men då måste jag sälja så och så mycket liksom, sådär. Men nej jag vet inte Det var värre än vad jag hade förväntat mig Från början i alla fall Det kom liksom, Hela tiden var det någon som ville ha pengar liksom. Att men nu är det tusen kronor här Och livsmedels Eller det, Kommunen då, miljö Kontrollavgift, eh, ja Ja, precis. 1000 kronor. Och så skulle de komma hem igen. Och då tar de nästan 1000 kronor i timmen. Mm. Eh, och då blir jag liksom då blir jag ju förbannad på dem bara. Och hon, Chagan, som var hemma hos mig, jag vet inte om jag skrämde henne tror jag. Eh, men jag förklarar liksom vad 1000 kronor för mig innebär. Liksom. Eh, ja, och då är det olika riskgrupper eller riskklasser som du ingår i och så där. Då. Så hon, då gjorde de så att jag fick kontroll var annat år eller någonting då. Mm. Eller något sånt där. Då. För att jag körde på fart slutet system och lite sådana här grejer då. Men, men ändå liksom, det blir hela tiden så är det någon som ska ha pengar liksom. Mm.
1: Det, och det är väl som liksom är grejen här också. Alltså, det är väl de här avgifterna är väl samma för ett bryggeri som gör... Hundra ja, 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 gånger mer liksom.
4: Ja, jag minns faktiskt när jag ringde, eh, ringde till kommun och sa att jag ska starta ett bryggeri liksom. Eh, vad, vad behöver jag göra? Så då bjöd jag hem dem, då kom både de eh, livsmedel vad heter de då? Miljö och hälsa tror jag eller något sånt mm, där.
0: Ja.
4: Eller Livsmedelsmyndigheten, eller det var någon på kommun i alla fall som kom hem och så ringde jag till Skatteverket och så frågade så liksom, vad ska jag göra nu? Eh, och hon, tjejen på kommunen där hon, det enda hon kunde göra det var att ringa till Göteborgs kommun för där fanns det bryggerier. Så det finns inget mellanting liksom.
3: Nej.
4: Utan eh, har du ja, en typ som personaltoalett och där grejer liksom. Det blir ju fan bara löjligt liksom. Eh, att du måste ha en personaltoalett du ska ha ett omklädningsrum.
3: Ja. Det, det har ju man ju inte så ofta hemma
4: själv liksom. Mm. Så det är många sådana där konstiga grejer liksom. Men då, då har jag jobbat, när jag var yngre så jobbade jag på ett bageri och så sådär. Så jag har jobbat med livsmedel innan och då förklarar hur det funkar där liksom. Att enligt henne då så fick jag inte ta i in några dörrar när jag skulle gå på toaletten. Men jag vet inte hur många som kissade med öppen dörr eller mm. utan dörr liksom så där. Eh, så det var många sådana här konstiga diskussioner liksom. Eh, om allting då. Så det var ingen riktigt som visste hur det funkade. Liksom.
2: Så var det det som du till slut gjorde att du valde att stänga ner bryggeriet.
4: Nej, det var väl dels så var det det med översvämningen det som man fick då. Då, då, ju, då hade jag ju insett också liksom att oj det var inte riktigt som jag hade tänkt mig med liksom. det är ju sjukt mycket jobb med att flaska all öl för det finns ju ingen som har tappkranar liksom. så jag var ju tvungen att flaska all öl då och två flaskor i minuten liksom kolsyrad öl. Och sen ska etiketterna skrivas ut och ska sättas på eller vet det, laserpatroner som man ska köpa för flera tusen kronor liksom och så där. Det, som, det, det var, jag hade inte räknat med att gå plus på det, men jag hade inte räknat med att behöva gå in med så mycket egna pengar liksom, som jag gjorde i slutändan då, med allt som blev. Mm. Eh, sen räcker pengarna gott och väl till att man kan köpa en automatisk eh, kompressordriven kapsulerare och du kan byta upp det till ett större brygverk och sådana grejer liksom. eh, om du slur ut det på ett år, men då måste den få extremt bra betalt för ölen och det hade jag ju förmånen att få eh, men översvämningen då krånglar ju med försäkringsbolaget och då fick jag ju inte en spänn för det som var bryggerirelaterat som de kallar det så fint då. och det betyder ju även det jag har gått in med egna pengar då som kan tänkas användas i ett bryggeri där jag får inga pengar för det liksom.
2: Nej nej du menar du hade ingen egen företagsförsäkring där utan du var på hemförsäkringen så fall du
4: Ja, ja men ja. Och, det, och det sa de ju till mig när jag ringde dem när jag startade jag gred, att nej, men det räcker med en vanlig hemförsäkring men det, i skarpt läge sen då, så räckte det ju inte ja.
3: mm.
4: och då, då bestämde vi oss liksom, nej nu skiter vi det här liksom. så vi, vi lämnar väl mer eller mindre jag tror att städar i en vecka eller sen
3: skiter
4: vi allt och bara åker det på semester men då samlar ju då, folk in massa pengar det startas någon insamling och sådär Eh, och det var ju folk från hela Sverige som gick in och bidrog. Men framförallt väldigt mycket lokalt folk då, som ville att bryggeriet skulle finnas kvar. Då. Eh, så jag fick en bra, en bra summa där. Jag fick ju nästan 30 000. Liksom, och det, då hade jag ju råd att köpa malt och umle igen. Liksom. Eh, så då, och så, ja, när det betyder så mycket för så många, om man säger då så tyckte jag att ah, fan vi kör liksom. det är rätt ska jag brygga öl ändå. Liksom. Eh, så då, då körde jag en gång till och sen så kom ju den här härliga pandemin då. Ja, 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 Så det var det än. Nej mm. ja, men och då jag sålde ju bara till krog liksom. Mm. Och det polaga inget alternativ heller för det är för dåliga avanser det, liksom, det är alldeles för dåligt betalt då, för mig då som Hembryggare liksom, eller ja, hembryggare kallar jag mig. Ja. Så, nej, så det, det har varit tufft liksom så sådär. Eh, men eh, jag vet inte, ändå har jag hållit mig flytande och så och Krogarna har ju stöttat mig då, jag vet inte, jag fick ju så jävla, jag tror jag har varit Sveriges bäst betala bryggare faktiskt. Mm. <laughs> <laughs> jag fick så otroligt bra betalt och det var deras initiativ, de ringde mig faktiskt och sa att du får komma ner, vi, vi måste prata med dig liksom. Och då, då höjde de, till och med öden för mig då, och då hade jag bra innan, men då ville de ge mig tio spänn extra per flaska liksom plus moms. så det är ju helt, det finns ju inte liksom. Ja, det låter ju
2: rätt tacksamt. Ja, 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 ja. Nej,
4: men det var jättebra. Men då, då hade ju den där bättre antappt uh, den här ölappen som finns då. Då hade jag ju kommit upp där och blivit omskriven att, att jag låg topp 10 i Sverige och så där Och då kommer ju mycket folk från hela Sverige liksom så där, Bara för att testa öl och sådär liksom. Och då, de bor ju på hotellet och som sagt, det var ju de som sålde ölen och sådär också. Så då det ger inga på vattnet liksom.
2: Ja, då blir det en liten annan affärsmodell för dem där, kan man säga.
4: ja ja mm. jajamän. Så
2: men sen eh, pandemin kom då och då eh, valde du stänga ner och flytta till och med?
4: Ja, ja idén föddes var där. Jag gick ju strax efter detta då när jag tror pandemin. Är. Jag gick ju in i väggen och det blir ju för mycket jobb. liksom Två heltidsjobb jag ju mer eller mindre i ett par års tider. Så då kraschade jag ju totalt och då kom pandemin. Så det passade ju mig rätt bra att det var en pandemi men då föddes väl idén liksom men sen blir det som det blir då när man har fått massa pengar och folk har samlat in och så där så vill man ju inte, det är svårt att lägga ner liksom ja. men då föddes väl idén liksom att enda sättet att göra det här på ett bra sätt är ju fan att dra liksom vi får flytta någonstans och börja om då så jag vet inte, så gick väl ett halvår ungefär från när vi bestämde så att nej, nu, nu drar vi. vi vi säljer allt vi har och bara dra liksom. Mm. Och då blev det så. Så, så nu medan att ni brygger it då så bryggde mm. jag upp de sista, jag tror jag hade en pall med flasker som jag bryggde upp innan då. Och då var det mycket sådana här one-offs i olika krogar och så sådär så fick de egen etikett och lite sådana grejer då. Så, så numera är jag bara hembryggare istället.
2: Ja, men du brinner fortfarande för att brygga öl.
4: Ja, jag älskar ju det. Det är ju det roligaste jag vet faktiskt, måste jag ju säga. Men ja, men som sagt flaska öl. Det, det är inte
0: din favorithobby? Nej,
4: det brinner jag inte för överhuvudtaget. Nej, men, men,
0: lite, men lite här har du ändå liksom förlorat din hobby och ändå fått tillbaka den på något sätt igen.
4: Ja, men det har jag ju samtidigt så jag vet inte, folk frågar mig ganska mycket om det där och om jag hade fått chansen att göra om det hade du gjort det liksom och det, ja, det hade jag för jag har lärt mig så sjukt mycket liksom, i och med att jag har fått brygga så otroligt många batcher liksom. i och med att jag har så små bryggverk om man säger så eh, så jag vet inte det har varit en intensiv utbildning och sen har jag lärt mig känna så mycket folk och så där också så det, nej, jag tycker helt klart det har varit värt varenda sekund liksom.
2: Men, du hade, okay, men det är ändå kul att höra att du, du känner att du hade velat jag om det. Du har stött på många, fått många motgångar
1: så att säga. Ja,
4: men det ena gör det andra lite grann också. Mer fördelar än nackdelar tycker mm. jag.
1: Vad har du för tips till dem då som går i tankarna och startar sig ett eget bryggeri? Eh,
4: då skulle jag tipsa om först och främst är att satsa på ett stort bryggverk till att börja med. Då. Ingenting under 150 liter liksom det är minimum och sen gör det inte själv för det, det, det går inte själv, det är alldeles för mycket jobb med leveranser och grejer och sen framförallt jag har lärt känna jättemycket folk och då är det flaska, ingen öl hyr en, eller köp en kagerator och hyr ut till krog som du, och så levererar du fat bara. vanliga jävla Cornelius fat funkar jättebra liksom och så får du ju servaren själv dag i så fall om du kör lokalt liksom. annars så är det, det tar för mycket tid och flaskar ju liksom, det går inte
0: ja. så starta ja.
4: med andra likasinnade fördela jobbet
0: ja super superbra
1: ja. men vad grymt tack för att vi fick prata lite med dig ja, tack för att du tror i tid Mm. Ja, ja men. kul att ni det. Mm. Och så får du lycka till med hembryggandet nu då? Du,
4: det, det ska jag faktiskt eh, ha i åtanke, håller jag på att säga. <laughs> så ja, mycket. Vi ses på någon träffnad då. Ja, ja men, absolut. Mm. absolut.
0: Toppen. Ja,
4: du tackar vi så mycket. Ha det så
2: bra. Ja.
3: Ha ha det. Ha det. Hej.
2: Ja, det var Ralf det. det var Det Stötte på lite motgångar men, ja. men han, liksom, jag gillar jag det att han inte ångrat att han gjorde det för att han drog upp mycket av det negativa där. Liksom. Ja, och, eh.
0: och att han inte, verkar inte ha förlorat sin passion Nej, men för, precis, för, för precis. Så. Men, men också ett bra exempel för någon som har startat det i den skalan som jag tror att många tänker att man ska göra det på alltså du vet, 200-400 mm. liters i någon källare, i garage någonstans så det hade var spännande att prata med någon som har ett stort bryggeri
2: ja men av en händelse har vi väl en sån
0: På någonstans,
1: vi har väl det, vi ska väl ringa till Jessica Heydrich mm. ja. en riktig hembryggarlegendar
2: får man väl kalla henne, kanske
0: nästan Sveriges mesta hembryggare Bästa, mesta
1: Ja,
2: jag vet inte hur många gånger hon har vunnit mm. SM guld.
1: Men det är några stycken.
0: Hon körde väl
1: hon tog väl någon sweet. Alltså vann hon inte några år, år i rad eller?
0: med Peter Rögström så äh, två med. Ja, vi kan ju fråga henne.
1: Vi frågar henne. Ja. Vi ringer. ska vi ringa? <laughs> ja. Ja.
0: ja Hallå, hallå. Hej Jessica. Hallå, hallå. Hey, tjena, tjena. <laughs> <laughs> eh, vi ska presentera oss här först kanske. Eh, det, tacks, först, tack för att du tog dig tid här och eh, ville spela in med oss. Eh, ja, det var kul att få frågan. <laughs> ja, vad bra. Nej, vi har träffats någon gång. Jag heter Magnus Vasilis. Då. Det här är min röst.
1: Sen har vi si <laughs> okay. Simon Svensson.
0: Och Sebastian, yeah. Sebastian Rutelin
1: heter jag, med den är lite fräckare rösten här. Den tuffa mm. rösten. Ja.
2: <laughs> och den heter ju Hembrygning Halleluja. Ja,
0: exakt. Och vi pratar om Hembryggning och har nu då på senare tid fått lite frågor om, du vet, Hembryggarens dröm. Det här som de flesta, antagligen alla Hembryggare har tänkt någon gång med att starta ett eget bryggeri någon gång. Uh, du, du tänkte säkert dig själv och gjorde det uh, jag tänkte tanken men, men uh, därför så kändes det, det roligt att prata med folk som har gjort det då har vi pratat med Ralf då som du vet, gjorde det jättelitet i sin källare startade ett kommersiellt bryggeri och bara sålde till pubbar mm. i Åmål uh, Bryggde 60 liters batcher ja, och handflaskar dem till krogar Uh, och då tänkte vi att det hade varit roligt att prata med någon som uh, har gjort samma resa fast uh, driver ett större bryggeri helt enkelt. Yeah.
2: Så du kan väl ta och presentera dig. Vem är det vi pratar med och vad har du för bryggeri idag?
5: <laughs> vi eh, pratar med Jessica Heidrich och jag har bryg Vaxons Bryggeri och Notch Brewing tillsammans med min sambo.
0: Härligt. Och, och du är ju, vi satt och pratade SM här innan, eh, och då, för du är ju bland oss som varit med ett tag och brukt öl så är du ett välkänt namn eh, som i hembryggarkretsar eh, får man ja, säga. Det är
5: kul. Jag, med, jag har sådär, varit med ett tag från oh, många år. Alltså det i styrelsen och varit med och bildat domarkommittén och jobbat mycket. Med såna frågor och med tidningen och allting.
2: Okej, okay, ja. Hur många gånger är du har vunnit SM-guld? SM1. Eh,
5: eh, totala fyra gånger.
2: Ja. Fyra gånger, Det
0: är bra. Äh, ja. det
1: är, bra. Ja, det är ja. riktigt bra.
0: Här har vi eh, totalt noll. Totalt noll har vi, ja. Men eh, vi får ligga i helt enkelt. Ja. Vi får ligga i. Jag vet inte om du såg de här frågorna som vi kan igenom, men vi, kan väl, vi går igenom dem lite hip som happ, så kanske det blir lite mer diskussion om någon fråga. Men jag yes. förklarar du lite vad det var. Och din karriär då, den är ju ganska lång. Det är nästan ett avsnitt i sig att prata om din karriär men, men nu ska vi se här. Hur...
2: Ja, men, ta det lite kort. Hur startade det med hembyggning för din del?
5: Det startade egentligen, ja... I mitten av 80-talet eh, så pluggade mikrobiologi och biokemi i Uppsala och jag hade väl redan innan där börjat pyssla lite grann med vi in i varandra så här som eh, ja, börjar brygga helt enkelt. Varför kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg men vi, vi, vi är alltid väldigt intresserade av kemi och eh, mikrobiologi eh, så att det är ganska naturligt att börja hålla på med lite grann med gäst och fermentera saker. Och sen så, ja, de andra i korridoren hade ju, jag bodde i studentkorridor i Uppsala och de andra hade ju sin med det söta vita vinet och det sura röda, eller om det var tvärtom. Och så tog man ju häverten direkt från damechanen i glaset på fredan eller, ja, när man skulle ut festa. Och nu är det dags för mig att göra någonting så gick jag ner till sansbutiken och hittade då ölsats äh, istället. Och det var ju samma sak som vinet. Det var ju som en burk med syra så skulle man inte tillsätta 1, eller 4,5 kilo socker så det var ju förbjudet. Just det stod mycket noga uh -huh. på burkarna. Men och om du gör det så, så, det så blir det stark Ja, och det, det, det var olagligt. Ja, okay. eller att, det, det är ju för att man till, tillsätter för mycket socker helt enkelt. Så det måste vara minst, ja, minst 50% av sockerarterna måste komma från mältade sällslag. Okej, okay. Ah. Wow. Så därför fick man det till att mig så, så mycket socker. Nej. Och ja, Polarna tyckte att det var så här, wow, vansinnigt bra det här. Så att, ja, <laughs> man har mycket smycker, ja, så att, ja. fortsatte. Och sen så gjorde vi två satsbyggningar tror jag. Och sen så gick man så gick över till helmaltsbyggningar. Ja.
0: Vi fick ju tag på grejer då. Liksom. Då hade Humlegården kommit igång då? Eller? Eller Humlegården
5: hade kommit igång då. Okay. Men det var i Essansbutiken i Nyköping som hade lite grann. Men det blev väldigt snabbt att begränsas. Så att då blev det Humlegården.
0: Ja. ja, roligt. Och sen så blev du ändå så biten av processen eller hembryggning. Så att det... Du är engagerade dig i Svenska föreningen på olika, på olika nivåer då helt enkelt.
5: Ja, det mm. gick på en tävling. Det var första SM gick på att vara på trips i Bromma. Okay. Eh, och började ja, testa lite grejer och insåg, men att man kanske inte var så dålig i alla fall. Det är ju som att eh, när andra vågar ställa ut med det här så vågar jag kanske också. Uh -huh. eh, och sen får jag försöka på den vägen där. Det är också det att, att för att skapa själv. Att det är samma sak som att laga mat. Att göra det som man är sugen på, det man vill ha att dricka. Och på den tiden så fanns det inte så mycket hjälp på systemlaget att välja från heller. Så att det var ju ja, man var väldigt isped av Belgien och England. Och för att kunna dricka de nöljetyperna så fick man ju göra det själv helt enkelt.
0: Ja, nej, men det jag köper väl till så jag också blev biten i. Fast då var det jag i liksom tio år efter 20 <laughs> 20 nästan ja. Ja, ja men var häftigt.
2: hur långt tog det sen då innan du eh, bestämde att du skulle börja kommersiellt med byggnad
5: Ja, det jag hör på sig som det, som det mesta saker jag hör på sig, är det, det är ja, lite flax och timing och lite rända halka på bananskalor på sig. Det var egentligen, jag har ju hållit på med läkemedelsforskning hela tiden. För det där med att eh, starta ett bryggeri när jag var ja, på så, 90 2000-talet. Det fanns ju liksom inte bryggerier på det sättet som det gör idag. Och eh, marknaden och saker att, eh, men eh, utrustning och allting sånt där. Så att eh, hade vi egentligen ja, men, lite hade man ju tänkt att det skulle vara kul, men samtidigt det går ju inte. Det var ju Krönlarn, Sobro, och så vidare, Pips, som var bryggerierna på den tiden egentligen. Eh, och så jag var ju väldigt nöjd med forskningen, läkemedelsforskningen. Och sen efter när jag väl tog steget då, det var ju att egentligen så skickade jag ut spontana sökningar. Både till andra eh, företag i biotechbranschen men även till dryckesbranschen. Och eh, då fick jag svar från Galatea och eh, som undrade om jag hade, skulle kunna tänka mig att återuppliva det med varumärket St. Eriks.
0: Och Galatia är en importör va? eller vad säger man distributör och yes,
5: importör och distributör. In...
0: Ja. Eh, av eh, framförallt öl kanske men vi, även vin och sprit tänker jag. Ja,
5: hela hela, 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 vidripen,
0: hela
5: ja, ja, ja. De var ju Jag är ju fortfarande väldigt fokuserade på men ja. har eh, även en stor vindportfölj nu. Och, det. Även, ja.
0: och vid detta tillfälle så hade de ett bryggeri i sin portfölj liksom, eller i Sverige, eller hade de börjat på att starta ett?
5: Nej, de hade ju när Carlsberg eh, köpte PIP för 2000 ja. eh, så sålde Carlsberg av, ett, eller Paris sålde av ett antal varumärken okay. bland eh, Arvoga, eh, TT, eh, Sankt Eriks, och lite andra varumärken också. Ja, ja. Och, äh, de med Arboga och TT hade ju äh, Galatea redan återupplivat så att säga. Okay, Men ja. äh, Sankt Eriks så ville det Tobias Sundvall som var vd och en av grundarna till bolaget. Vill återuppliva och göra något kraftigt utav. Man hade ju liksom inte hittat ett person eller tillfälle. Och så Våra vägar korsades då och så frågade vad jag kunde tänka mig att äh, vara ansiktet ut också. för Han har också sett väldigt mycket vad som hände i USA med att folk är lite grann trötta på att ja, öl överhuvudtaget och mat och sen kommer från en könlös fabrik. Mm. Utan det är, som det är människor passion bakom som är, som det är ja, äkthet, känsla och faktiskt en avsändare för. Ölet, korven, osten, eh, brödet eller vad det nu är man tillverkar. Just det. Så att, eh, då frågade man om jag kunde tänka mig vad både personen bakom, alltså recepten, skapa recepten och brygga och eh, även vad ansiktet utåt. Vad jag står stå för grejerna liksom, eh, med min egen namn och ansikte. Och det är lite spännande. Så att jag säger ja till det. Och eh, frågade då att, eh, nice, jag har signerat kontrakten och så vidare. Och så säger jag, fint, var bygger vi i ett? att nej, det, det har vi inget.
3: <laughs> <Okay>. <laughs>
5: så då blir det lite leda kaff. För det ah, var ju, jag tänkte, herregud, vi, vi har ju missförstått varandra
3: ah,
5: ganska rejält här.
0: Ah,
5: Men så säger jag, det fixar du. Och tänkte, uh-oh. man säger, jag får bygga upp någonting nytt.
0: Nej. Ja, ah, ja, ja nytt. just
5: det. Ja. Så jag börjar fråga liksom, äh, finansiering. Och då tittar lite konstigt på mig. Och så, så att okej, okay, nästa fråga. Äh, okej, okay, årsvolymer. Äh, och så, ja så ha någonting och så tänkte herregud eh, och sen så frågade jag, okay, med tidsplan och sa, ja men inom eh, en månad eh, så behöver jag första batchen <här> <här> och tänkte, herregud Ska vad fan det här med på ja, ja eh, men, så, men det, det fixade och så tänkte herregud eh, men så tänkte men en väldigt god kompis, eh, Uppe Nilsson eh, förra bryggmästaren på Slottskärns bryggeri i Uppsala
0: just det bra
5: bryggeri de kan sina grejer bra grabbar men har haft tasket cashflow så att eh, jag ringde upp och sa hej, jag har en idé att, eh, att vara kontraktsbrygga och det var något som inte fanns i Sverige på den tiden idén fick jag av en kompis nere i på, i Nya Zeeland i Auckland, Luke okay. Nicklaus som har Epic Brewing Company just det så han brygger mm. sina Epic på åh eh, oh. Vad heter Steam Brewing i Åklund. Okay. Han kallar sig själv flying beer maker. Eh, om man tänker på i vinvärlden så har man flying winemakers mm. som eh, nyzeeländska, australjensiska winemakers eh, under ja, Nya Zealands vinter eh, flyger till eh, Europa och jobbar i Frankrike och Spanien och så vidare. Och vidifierar en del eh, i, under ja, efter sin eget huvud, så att säga, under sin eget namn. Och då kallas Flying Brain Maker, så då kallas jag Flying Beer Maker. Tänkte att men jag frågade. Eh, Får jag också kalla mig det? det är det okej att jag liksom, eh, lånar det namnet? Så sen ja, visst. Så du börjar bygga på mm. förstås källan helt enkelt.
1: Okej. Okay. Vad är en ny företeelse i Sverige då med alltså, fantombryggning?
5: Ja, väldigt, ja. Det. Det fanns säkert några innan också. Eh, men det pratades ju inte så mycket om det.
0: Men hur, hur ser du där? för då? Och, I princip så tog du för då borde du fort kvar i Uppsala då, eller då borde du i Stockholm? eller Då borde jag i Stockholm så ja. flera år. Så då tog du tåget upp till slottkällan på typ eh, Bryggdon och. Eh, var med på en bryggdag där helt enkelt när det var dags, ungefär, ungefär så liksom
5: uh... ja, Jag börjar med att, med att åka dit det är så pratar med Ubbe då så att, med att, vad finns det, vad har du för utrustning titta på um, deras recept okej, okay? om man satsar de här råvarorna så kommer det ut det här i slutet mm. vad vill jag göra för någonting och uh, mm. vad är mina tankar med uh, min öl och så vidare och sen lära sig hur bryggverket fungerar och hela bryggeriet egentligen. Alla bryggverk är olika, alla bryggerier är olika. Så vad det är det egentligen? Om jag, det här receptet, vad ger det egentligen? Mm. Och om jag vill komma hit istället för dit, vad ska jag då äh, göra?
3: Just det, ja. Så
5: att, då gjorde jag har äh, bryggde ett antal gånger och sen äh, gjorde ett recept. Och jag kommer ihåg att en dag när jag kom dit, att jag mycket torrhumling i och någonting som inte de har gjort överhuvudtaget innan. Så att när jag kom så var jag ganska full i fniss och sa att ja, bara de som vet med att receptet här, grävarna kommer fråga liksom, ska jag verkligen ha i det här? Mm, så här mycket? Och han sa typ att ja, gör det. Låt henne hållas, det är enklast så. Ja. Och det blev ju Sankt Eri nu. det var den första ölen som jag gjorde där, Just som ja. var ordentligt 100, som ja. Var en, ja, Idag ska vi kalla det en IPL egentligen, Just. India Pay Lager, ja. som blev så bra så att den vann ju en lansering direkt på Systembolaget. Okej, okay. ja. Så det var första ölen jag gjorde där. Och sen så, den det sålde ju bra mycket bättre än jag någonsin trodde eller någon trodde egentligen. Så jag eh, köpte fler tankar installerade, anställde mera folk upp på slottkällan och eh, fick ordentligt snurr på grejerna. Men, eh, sen det, jag, ja, det växte ju mycket mer än vi trodde. Så då började vi titta oss om efter att vi måste ha mer produktion Helt enkelt.
3: Just
5: det. Så då blev det eh, några andra kompisar som eh, i den levan eh, hade taskat med pengar på bryggeriet och behövde Eh, ja. cashflow helt enkelt de hade, de, de, hade de hade
0: tomma tankar liksom, som De fyllas. hade tomt
5: i alla tankar okay. Både på banken och uh, på bryggeriet uh,
0: okay. uh,
5: uh. <laughs> Då blev det att uh, Börja prata med siktuna Brygghus Och då köpte Galatea Sigtuna brygghus Och uh, då satt uh, Vi kunde få med Och vi satte in ett helt nytt brygghus 30 hektoliters brygghus, Kasper Schultz och flera tankar och...
0: Riktiga Royce royce Rolls-Royce-grejer royce, royce, alltså
5: Yes
2: Ja, ser man Och då hade du där med tatt liksom det steget från fantombryggare till eget bryggeri, egentligen Ja Även om du hade kanske lite tankar och sånt på uppe på slottskällaren också då, förstår jag
5: det, det blev så att då har Mohok, eh, Stefan Gustafsson, mm. eh, eh, Sikturna bryggt en del av honom där. Och då blev det så att vi bytte vi så att säga. Så att, eh, Stefan och Mohok flyttade upp och byggde sina grejer i Svartsjällan. Och eh, jag flyttade ner till Sikturna med Sankt Eriks och eh, expanderade där helt enkelt.
0: Ja, ah, Men då hade du också ändå lite av, eh, det, den vevan lite, en, eh, liksom, sitt också, alltså få med att starta ett bryggeri men slippa mycket av det här administrativt tråkiga kanske. Eller var det så? Eller fick du göra oh, det ja. jobbet också?
5: Eh, nej, en del. Ja. Det var ju mycket sånt i början. Men dessutom i början så var jag ansvarig också för att importera Eh, amerikanska kraftöl och även eh, njöseländska australiensiska öl också. Okay. för det var också att Vi hade ingen aning om hur lång tid det skulle ta för eh, sankt att faktiskt bli någonting och kunna tjäna pengar, så jag kunde liksom tjäna in min lön på företaget. Så då var jag ansvarig för amerikanska kraftimport och sånt också. Eh, men eh, Sankt-Erics ja, iväg så snabbt så att eh, då blir jag tvungen att anställa någon för den delen istället för importdelen. Så jag kunde fokusera bara på Sankt Eriks. Och sen blev ju det för mycket för bara en person. Så det blev flera personer anställda för att eh, ta hand om Sankt Eriks eh, på marknadssidan och annat. Mm.
2: Sen då, hur länge... För idag har du ju gått vidare till eget, helt eget. Men hur länge höll du på med Sankt Eriks?
5: Eh, nästan tio år.
2: Mm. Så fram till... Och då startade du ditt eget eh, hoppnotch eh, direkt efter det, eller?
5: Ja, eh, så jag uppmås, eh, så att, har ju under några år funderat på att eh, starta eget. För det är ju också så att, med att bestämma själv vad man ska vad man ska göra och egna idéer. Och, eh, ja, bestämma själv helt enkelt. Och göra det som är... Ja, men, eh, ja ta ut och så som jag vill. Eh, Helt enkelt. Eh, så att eh, då vi Sambo uppmanat mig under flera år att starta eget. Starta eget. Gör en affärsplan. Gör en affärsplan Men jag har aldrig haft tid. Eller tid. I work, jag har inte haft ork ska vi säga. Till slut säger han ändå att eh, nu har jag mig. Nu ska vi se upp oss. Så att eh, då sa jag upp oss båda två. Han insåg också, som jag hade insett, att jag måste sluta jobba för att orka planera så då, ja, så då slutade vi jobba och eh, satt oss och började planera vad vi ska göra för någonting. Det ska vara ska det ska vara kontraktsbryggning, ska det vara ett produktionsbryggeri, vad innebär de olika grejerna i investeringar och kan vi göra det själv? Behöver vi investerare? Hur hittar vi investerare? Hur funkar crowdfunding och sådana saker för nackdelar med olika saker och Ja, så att eh, vi börjar planera och ge så ganska snabbt att nej, det ska vara ett produktionsbryggeri eh, för, att, för att kunna få en lönsamhet i det, för att vi är två måste kunna leva på det. Så krävs det. Eh, minst 15-20 hektariters bryggverk för att kunna faktiskt få ekonomi i det. Ja. Och sen eh, därefter också det som eh, jag alltid brukar ge rådet till alla eh, som eh, vill starta ägget, eh, det är att Gör en ordentlig, titta ordentligt på hur mycket kostar ditt liv idag? Hyra, bilen, försäkringar, eh, lite guldkant måste man alltid ha, mat och alla sådana saker. Hur mycket kostar det per månad egentligen? Och sen räkna baklänges därifrån. Hur mycket måste du sälja? Är Ergo, hur mycket måste du brygga? gå? hur stor ska bryggverket vara? Och sen tittar man på hur stor lokalen ska vara efter det. Så börja i den änden. För annars, det är så lätt att man hittar en jättefin liten lokal där man kan precis knä in brygg, bryggverket med skogord. Men inser ganska snabbt att eh, det var lite grann för litet. Och, eh, och jag hoppas att man måste ha lager för insatsvaror och för eh, färdiga varor också om att det ska hyra lager någon annanstans så det blir transportkostnader och alla sådana saker så att det är
1: börja räkna baklänges Det var väl ett väldigt bra tips Ja Ja, men Ralf som vi pratade med innan han hade ju, det var ju väldigt många kostnader som han inte kände till liksom som eh, avgifter
2: till miljö och hälsa och olika ekonomiska avgifter till revisor och
1: Ja, men det är klart, och det pratade vi med honom också, att det är ju, den summan blir procentuellt sett större för någon som har ett 120 liters bryggvärk eh, jämfört med någon som har ett eh, 2000 liters bryggvärk förstås. Jo oh, ja, men
5: bara så att vi ska ju köra burk så är det 10 000 till returpack per år. Mm. Ja. Och det är så, samma, lika mycket vi betalar som Carlsberg betalar. Ja.
0: Men hur kom det sig... För nu hamnar ju du i Vaxholm då istället. Eh, och det var också en slump. Eller bara lyckas. För att, att ni, för ni tog över eller ett, ett befintligt bryggeri lite där. Det var ett, eh, Det är väl ganska bra antagligen att få en färdig lokal nästan.
5: Oh ja, det är ju också det. Jag hade ju en jäkla tur faktiskt. Det var ju genom en via som bekant som eh, hittade... Eh, en Och det är också otroligt sköda. Det, det är trots allt fortfarande inte jättelätt lätt att vara sig i den här branschen.
3: Mm.
5: Och dessutom, då eh, var jag för bygget av bryggeri med allt vad som gäller hantverkare och alla sådana saker. Jag kände det var som liksom att ja, det. Det är, ju, det är ju bara att liksom bita ihop och göra det. Men sen när vi hittade det här stället. Och det var ju När jag sa upp mig från Sankt så blev känt att eh, jag skulle starta ett eget bryggeri. Mm. Eh, då fick jag ganska mycket erbjudanden om att eh, dels att bygga upp, bygga upp nya bryggerier tillsammans med andra eh, investerare som ville göra saker med, med oss. Och även eh, köpa befintliga bryggerier. Just det. Men eh, det var det här faktiskt var det stället som tyckte var... Eh, det finns expansionsmöjligheter, det är ett bra bryggverk, det är kinesiskt, men som brukar säga det är function chinese. Mm. Det är helt manuellt, eh, vilket är också det är färre saker som kan gå sönder, vilket mm. är väldigt väldigt skönt när man är liten. Mm. För så fort en eh, pump låter illa så får man väldigt ont i plånboken och ångest.
0: Ja. Men det känner jag igen från mina mina år också som bryggare. Att det är skönt. Du vet, små. att man att man, man kan byta ut. Har du fler pumpar så kan du byta en pump. Är det inbyggt och grejer Då blir det, känns det mycket jobbigare om något lägger av. Liksom.
5: Ja, mag magnetventiler och sådana saker ja. som liksom, det
0: hjälper. Ja. Ja, ja. <laughs> ja absolut. Jag förstår det också. Men där är ni ja. idag då, du och din sabbo Magnus heter han väl, mitt min ja. namn. Eh, och det är ni två, det är ni, <laughs> ni två som, eh, som kämpar på i Vaxholm, eller? Det är, det...
5: Oh. Det är vi två som kämpar på. Ja. Vi, vi har också någonting också som är väldigt, väldigt bra. Det är vi, har, vi har ju våra olika roller, så att säga. Eh, mm. Oftast när man startar bryggeri, så antingen är man själv- då ska man göra allting från bokföring till inventeringar, distribution, brygga, alla sådana saker. Systembolag, alla skattekonton och sådana saker. Eller så är man typ, ja, med fyra grabbar som gillar att brygga. Men det är oftast ingen som är jätteintresserad av bokföring. Ta kontakt med myndigheter, läsa på lagar och alla sådana saker. Så att där har ju Magnus det ansvaret att han kör ju alla de här sexiga grejerna som gör att jag kan fokusera på
0: bryggningen Brygningen. och produktionen. Ja, okay. ja. ja, grymt.
5: Det är fantastiskt. Ja, det är så otroligt glad också att dessutom eftersom vi då är sambos så är det ingen annan som kan tycka att oh, varför du alltid på bryggeriet hela tiden? Måste du ju som jobba över ikväll också. Ingen som väntar hemma med middagen och tycker mm. att eh, du ja, men måste du ju vara borta på en mässa den här helgen också. Just det. Och det är inte det att någon som tycker att ja, men nej, nu måste du måste börja tjäna pengar så du får ta ett riktigt jobb istället. Ja.
0: Men så är det någonting liksom du saknar med du vet, det enkla livet. och liksom det communityt eller får du eller får du utlopp för det i liksom dag Ja det,
5: det det som man saknar med jag på att säga, det är ju det att det enkla, det snabba, spontana, det kravlösa bryggandet helt enkelt. Nu när man brygger, då har vi ju som sån... det som är häftigt, för det är ju trots allt, det är ju en egotripp att faktiskt ha att bryggeri i den här storleken. Att från en idé till tre veckor senare att folk skriver och pratar om. Mina öl eller våra öl. Det är ju en jävla egotrip helt enkelt. Eh, som man ju inte får på samma sätt som, hem som hembryggare. Mm. Men samtidigt också, det är mycket press på ändå också. Att det är ganska många tusen lappar som det kostar i råvaror att brygga. Mm. Då ska det ju bli bra. Det måste bli bra.
1: Du, du, nämnde, också, ja. du nämnde det när du äh, pratade om att äh, när du började brygga hemma att du bryggde de ölen som du kände för att dricka. Mm. Hur är det nu med att ha ett kommersiellt bryggeri? Kan du fortfarande brygga den ölen du vill dricka eller ligger det mer liksom, strategi bakom ölen som du brygger?
5: Strategin är brygge
1: de grejerna du vill dricka.
5: Det är så. Okay. Det är... Mm. Det går inte annars. Det, man kan, kanske man kan, jag kan inte i alla fall. Men att om man inte brygger det som man gillar då lägger man inte ner hjärtat och själen i det. Och det, det skulle inte funka att jobba så mycket som vi gör och inte gilla det vi bygger. Och det är fortfarande så att det jag blir löjligt glad och stolt nästan varje gång som eh, vi tar en öl eh, och säger att det här, det är vi som har gjort det här, det är jävligt bra.
2: Ja, men då får du ju utlopp mycket för det ja men då får du ju ja, ändå utlopp för ja, men liksom det man, man hembryggningen att man kommer på en idé och som man vill förverkliga, då har du ändå mm. möjligheten till det liksom.
5: Oh ja. det, det, det enda problemet jag på att säga, det är det att med, med humle och sådana saker att man måste ju titta framåt. Men vi kör ju humle på kontrakt. Eh, och då måste man titta ett antal år framåt också. Vad Vilka humlesorter är det som är up and Vad vill jag brygga för någonting? Eh, vad har jag för förnyttig av? Eh, vad behöver jag komplettera med? Och det är väl det som liksom är jag ska inte säga, komplicerat men eh, ja, det är ju verkligen att man måste liksom rätta sig efter så att med, med tanke på hur humlepriserna är och hur svårt den del sorter är att få tag i eh, så det är väl det som är som hembryggare så är det ju, så, är det ju väldigt mycket enklare, det är sällan som man inte får tag i den humle man vill ha eh, som kommersiell bryggare lite svårare mellanåt
1: mm. Vilken är den mest överskattade humlesorten? <laughs> <laughs> uh,
5: uh. <laughs> oh. ja, det finns ju ett, ett antal humlesorter som man, man eh, hör talas om till, oh det här, det här blir jätteballt ja, men det är, oh nu, det här det lägga det, det lägga på liksom en, eh, 100 kilo eh, på ett kontrakt här som jag får typ om två år och så har man fått humlen och så undrar man hur tänkte jag nu? eller hur tänkte de nu? eller Ja, vad ska vi göra med det
0: här då? Ja. Nej, jag... Eh... Ja, jag fattar det. Det blir svårt när man har liksom, den flera hundra... Eller flera, hundra, den flera ja. hundra kilo. Och sen så är det flera år, eh, tiden som man ska tänka. Liksom. Det blir ju... Jag tyckte det var jobbigt
1: när jag köpte några påsar Sabro för ja, att jag hörde jag att den fattar. skulle vara bra. <laughs> att den var nya äta, ja. Men sen så hade ju Simon den i sin eh, moderna stout och det tyckte jag det var gott. Mm. Ja. Men den har jag inte riktigt hajat annars.
5: Nej. Jag har inte heller haijat. För det var eh, ett bryggeri som eh, lite öl lite öligt av våra kollegor här. Så bara för att kolla i liksom. sådant. Dels så håller de på med allt det roligt och så får inspiration och så här, kolla hur ens egna öl eh, står sig också. Och så var ett bryggeri som. Det var alltid någonting som var lite. Hmm, weird eh, med alla ölen. Och så med eh, jag till eh, bryggare och att, ja, vad, vad är det för humilen här då? Och så var det flera gånger som att det bla, bla 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 och sabro. Mm -hmm. Och så var det någonting, någonting, någonting och sabro. och det. Aha, mm -hmm. Jag började se ett mönster alla dagar som att det är lite weird med sabro. Men jag tror att eh, eh, jag har en idé. Jag har gjort lite provryggningar med sabro och... Eh, Mm, jag har på kontrakt till nästa år. Okay.
2: Och då jävlar. Det ah, vad spännande. <laughs> spännande. Du är det bästa du hittar. <laughs> vad du ska använda. Ah, spännande. Mm. spännande. Mm. Ja, vi har fått en rätt bra bild av...
0: Det har vi. Det var en jättebra komplettering till uh, 68 Floor. Mm. Uh, och få prata med dig. <laughs> uh, var det verkligen. Kommer vi träffa dig på SM-hembryggning i, i Solna nästa gång där det blir, om det blir... Det
5: hoppas jag. Ja. Det hoppas jag. Ja. Ja, det, är, det är alldeles för sällan som jag går på SM och sånt nu. Det har alltid varit absolut roligast. Det har också varit, varit SM-bussen.
0: Just det. SM-bussen, ja. Ni har en sån från Stockholm, ja.
5: Ja. Just det är det, det, det nästan roligare än själva SM. Det är... Ja. Det
0: brukar jag också säga om att för mig, för mig när man ställer ut så är det roligaste stunden är ju Den här timmen innan Och, och timmen efter eh, Då besökarna har gått där, Innan besökarna har insläppta och, eh, och innan de går Man får lite lugn och ro Och prata med andra bryggare och sådär. Man tror ju alltid
5: man ska ja. prata så otroligt mycket mer Med andra bryggare
0: än vad man ja. gör Ja, ja. Nej, visst är det så Ja, ah, yes, super. Tack, grint. tack igen för att du tog dig tid. Ja, tack så jättemycket. mycket. Mm. Super. Så hoppas Tjur, att vi att vi, ja verkligen, så hoppas vi att vi ses i ätten och så men det ses, där ses man inte. Nä, kanske. Men så <laughs> kanske ignar <oring, laughs> <man> säga. Ja, <laughs> <nä>. Men <laughs> eh, på en lokal någonstans. Oj, oh, yes. ja. Ha det så bra. Ja, ha det, ha så det så bra. 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 Tack så bra.
1: Hej.
2: Så. Så, ja. det ja, nej, var men... ju nej, men som du sa, Magnus, väldigt bra komplimenta.
0: Ja, verkligen. Roligt, ja. Ja, nej, två, två helt olika resor mm. och roligt med Jessica som också har gått då vägen som Flying Beer Maker och hyrt in sig på bryggeri till, till idag och startat upp ett eget också. Då. Hon har verkligen gjort hela resan ja. från hembryggare och, och vägen fram helt enkelt. Ha ja, så jag vet liksom inte riktigt om vi har så mycket mer och liksom tillägga i det här ämnet utan Ja, men vi kan ju prata kan... lite
1: utbildning
0: och så där. Det, det kan man göra.
2: Man kan ju också säga liksom någonting om de här att men alltså man målar upp ganska mycket man kanske målar upp ganska mycket problem och sådär.
0: Ja, men, men
2: samtidigt så kanske det är det väl egentligen det är väl bra inte för sjönare, för det här liksom.
0: Nej, nej. Nej, men Det är ju inte så glamoröst att arbeta som bryggare så, som många tror utan det, jag vet inte om jag har sagt det här men jag brukar ju säga att, nej, men att man, alltså det är en härlig och kollegial bransch att vara i liksom. men, men det är inte så mycket som skiljer och Jobba på ett bryggeri som att jobba på när jag jobbade som livsmedelsarbetare på toppfrys i Brålanda och paketera ärtor och vokmix liksom. Det är inte så jävla stor skillnad eh, egentligen på de arbetsmöten. Det vill säga att det är mycket städ och... Eh, Gör ja, samma saker liksom. Men jag kan ju säga att det var i mycket härligare stämning på jobbet på bryggeriet på mm. ett toppfris i Brålanda.
2: En fredagkväll <laughs> eller fredag eftermiddag stod ni tills jagka frister ärtor i Brålanda.
0: Nej, nej. Men fan vad gott det var. Men ibland kommer man, man satt på bandet efter fritösen, på pommes frites ibland och mm. plockar på sig dem. Som var förbrända. Mm. 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 Då är det highlife. Då mm. är ja. det highlight. ja.
1: Men Nej, jag men... tänkte på en annan grej. Mm. För jag hade den här diskussionen bara häromdagen med en svåger. Vi pratade om det här med eh, tjänsteresor och så vidare. Han hade tidigare ett väldigt ett, eh, roligt jobb där han fick åka runt och jobbade. Sponsrade löpare gjorde han. Han åkte runt på löpartävlingar runt om i världen. och Det tyckte han som liksom, tre första resorna var ju... Mm. Guld. Och asroliga att göra. Och sen så blev det ju svintråkigt. Och jag har hört lite samma från folk som åker på mässor. Ja. Är det er erfarenhet?
0: Jag åker ju inte med mässor på slutet kände jag. att Nej. Det var inte roligt och det har jag väl hört från andra också. Men däremot så tror att man väljer sina festivaler och mässor där man... Kanske trivs och tycker det är roligt. Men annars är det ju samma lika.
1: Eh, det känns ju lika. som en svinrolig grej att göra de första mm, ja, mässorna.
0: Ja. Problemet är väl att
2: mässorna blir ofta extra arbete liksom man jobbar ja, ja. fram till fredag kväll eller när det nu är och sen ja, så precis, är mässan ja. och sen så är man där på måndag morgon igen
0: ja, Exakt ja. Det är, ja. så det är väl och framförallt om du är liksom, äger bryggeri då, då, är liksom, då är det ju på något sätt oavlönat arbete liksom. Sen så, så vet jag inte vad man har för ett anställningsavtal och vad som ingår i ens ja, arbete liksom. men, äh, äh, men jag kan tänka mig att för många bryggerianställda så anses liksom så jag skulle ha betalt för det. Ja, okay. Det är väl liksom en äh, bo, bonus. Liksom. Ja, ja, precis. Ja. det okay. är väl för att det ska ju liksom. Ja. Men det är ett jobbigt att stå på mässa. Är det. Kan ja. det vara. Ja. Men och ibland kan det vara roligt också. Visst, visst kan det vara roligt att få den inputen som bryggare direkt ifrån konsument liksom där över, över disk bara kan det vara väldigt roligt att få höra äh, vad folk tycker och tänker om det man har producera till tillverkats. Det vet man ju från eh, Hembrygga träffar också. Ja. I, i samma känsla. Ja. Så det tycker man får utlopp för där också. Mm. Men du pratar ja, om utbildningar precis. lite. Ja, precis. Ja, tre är, utbildningar
2: jag... finns det väl i Sverige idag va? Minnesam, eh, Kristianstad och Ludvika. Ja.
0: Och sen så finns det ju sådana här hantverkslärlingsutbildningar då mm. man kan gå och, och praktisera i två år på ett bryggeri. Eh, och få se sen för helt enkelt. De här, har,
2: då har man ingen teori eller så? Eh,
0: nej, jo, det ska man göra. Det är väl upp till hennes hand, handledare liksom, och ja. komma med, med teori. Liksom. Eh, så det finns möjlighet till sånt också. Det beror på eh, vilka handledare man har. Det
2: känns ju som ett ganska bra sätt att få, väl, då får man ju direkt inblick i branschen. Liksom, om man skulle det
0: ja, precis. Det, kan, det får man ju liksom. Och det blir ju, ju jävligt tufft liksom. Eller du är mm. två år eh, jobbar på bryggeri liksom så du, du, man, är ju, man har ju ändå två års arbetserfarenhet när man är färdig liksom. och, och det är ju målet med den hantverkslärningsutbildningen är ju att man ska kunna starta eller ta anställning på ett bryggeri direkt liksom. Eh, och det kan man väl på de här andra tre utbildningarna. Det finns ju en då i Ludvika som väl var den första och sen så finns det en i eh, Nynäs och en i Kristianstad som alla är sådana här YH-utbildningar eller KI, eller vad säger man för YH va? Mm. Yrkeshögskola. Mm. Som man, det vill säga man har teori på plats och sen som föreläsningar och vanliga prov och sen så har man veckor med LIA, lära i arbete, eller Praktik, man
1: och det är en ganska ordentlig del av utbildningen. Ja, eller? precis. Det är tredjedel det är, det är, eller? Det är,
0: ja, det är väl, jag tror att det är tre perioder eller sånt som är ganska långa. Liksom. Yeah. Eh, och det är ju också bra för då får man ju också in eh, foten på företag. Och, och verkligen, eh, då lär man sig i, i, under studiernas gång också, då på praktiken så lär man sig ganska fort om fan, är det här någonting för mig verkligen? Är det här verkligen jag? Stå här med en mopp och lutar upp till armarna och skiffla av liksom. Aha. Är det jag? Ja. <laughs> <laughs> Men du har pluggat? Jag läste i Ludvika i ett år gjorde jag. Hopp av ja. efter, för Jag fick barn och grejer. och det var, Den utbildningen var ganska ung. När jag gick den. Så jag var väl inte jättenöjd med utbildningen då. De har ändrat jättemycket nu så det går inte samma utbildning idag. Men för mig var det väl inte riktigt efter gymnasiala studier när jag pluggade. Nu vet jag att de har gjort dem jättemycket så det är inte alls samma utbildning idag. Men, men så var det när jag gick den i alla fall. att Jag lärde mig inte så mycket om ölbryggning liksom. Men det är som man vet i de där kurserna utbildningen så ingår ju även all sånt där typ ett skatte eh, ja, det gör det. För med Skatteverket okay. och eh mm. och, och, och såna här tråk, tråkiga grejer liksom. Visst är det så? Eh, men det är, nog, det är, alltså, det är ju alltså jättebra vill man jobba som bryggeriarbetare så är det ju eh, klockrena utbildningar att gå liksom. Det tycker jag. Mm. Och om man ska starta ett bryggeri också liksom antagligen. Men där är det viktiga, det har vi liksom är det är roligt att vi har haft två olika. Ralf sa starta aldrig med mindre än 150 liter och sen så Jeska Heide som säger starta aldrig med mindre än 150 eller 15 ja, hektol hekt 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 mm. hektoliter. Just en tio dubblare. Men där har vi två olika liksom, syften med mm. Produktionen också. Mm. Uh, ha ett produktionsbryggeri som Jessica har. Eller, eller, uh, ha ett, en, hobbybryggeri. ett hobbybryggeri. Mer liksom. mindre. Mm. Men något man också kan tänka på liksom, om man ska starta ett liksom, hobbybryggeri. Liksom. Jag säger inte att det är uh, rätt eller fel. Men jag skulle ändå vilja liksom väcka den, uh, den, den filosofiska tanken att om man gör det skapar en hobbyverksamhet då får man också tänka ändå att om man gör det liksom i en stad där det redan finns produktionsbryggeri är det ju att den här hobbyverksamheten som du har kommer ju konkurrera med företag som försöker ta anställda och driva en, en legit business med gröna siffror liksom. Är det liksom moraliskt försvarbart att man bara för att tillfredsställa sitt eget ego och sin egen hobby går in och konkurrerar med ett litet företag som försöker hålla sig flytande och betala ut lön till sin anställda. Liksom. Ja, det är sant, det är också ett perspektiv. Ja, och, det, och det, Jag säger inte att det är att man ska följa sina drömmar eller inte. Jag tycker dock att man ska vet, tänka på det när man, när man startar ett bryggeri i en stad idag var det var det
1: det är nu nu ska du säga varför man ska starta ett byggeri också
0: eh, varför yeah. eh, ja ja för, alltså, eh, för att du är en jättebra revisor <laughs>
1: detpit <laughs> <laughs> eh,
0: nej men nej, men det är väl för att man brinner och man har, och, och man har en affär man man tror på liksom eh, jag har jättesvårt att... Eh, eh, handen på hjärtat så kan jag inte säga till någon att du ska eh, vara positivt att någon startar bryggeri. Alltså jag, jag är ledsen, jag kan inte vara det. Om det inte är så att man har en affärsidé som skiljer sig extremt mycket från de andra som redan har bryggerier i stan eller att man har hittat en marknad eller en, du vet radioskugga där det inte, kanske det inte finns så mycket i helt enkelt annars så kan jag, har jag svårt att se att man, att man men, för mig, men för mig handlar det, om det jag har ingen lust och jag, alltså jag, det vet, återigen det här liksom, jag, för mig så skulle det ju alltså kväva passionen liksom. mm.
2: men så, visst, kolla sen på om vi tar på Jessica där, liksom. man åker inte jobba så mycket om man inte tycker det är jävligt kul nej,
0: nej exakt så där, Nej, måste ju ja.
2: finnas, eh, där måste ju finnas intresse och, och att någonting bakom. Liksom.
0: Ja. Ja. Nej, men det är klart att jag, jag vet inte jag ska inte vara liksom, för negativ men jag, jag känner ändå att det behövs, en, eh, det behövs en negativ röst också lite i det här eh, att alla kan inte bara vara positiva och säga ja, klart som fan att du ska eh, starta bryggeri, men, men ja, visst, gör det liksom. om du, om du tror på det och, tycker att det, och, 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 och tror att du kommer att, att du kan komma må bra av det men annars så säger jag väl mer så skulle jag vilja mer vilja se alltså lokala bryggeriföreningar i, 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 i Sverige liksom där man där man har du vet bryggklubbar ett gemensamt eh, hembryggeri i källare istället liksom. det tror jag nästan är eh, tror Jag tror mm, skulle vara roligare liksom för många jag har ett
1: eh, om alltså om jag ska starta ett bryggeri det här, jag har tänkt mycket på det här då ja, ja. så måste jag först vinna 300 miljoner kronor Exakt så är för, då, för då tänker jag för jag vill lägga 30 miljoner på det där bryggeriet i alla fall ja. Ja, men exakt. och då, det, känd, det kommer inte kännas så mycket ja, om jag nej. lägger 10% av min förmögenhet ja, nej. men eh, jag har nog inte riktigt eh, den ambitionen att starta litet och växa organiskt
0: ja, inte det har varit sm smaka på ordentligt rätt. liksom ja. eh.
1: Mitt om hade
2: varit att vara delaktigt eh, pubbryggeri. Ja. Så att man fick liksom inte behövde, man behövde inte flaska något utan man sålde det direkt därifrån och man mer eller mindre kunde brygga lite det, vad det, man det, ville. Det är där jag ska och lägga och mina
0: 30 miljoner när jag har vunnit, <laughs> <laughs> jag har vunnit mina 300. Ja. Nej, men, det, men det är väl så jag tänkt tänkt. Ja, det lät ju i och för sig också ganska... Ja. Nej, men jag nej, Absolut, pubbryggeri eller om, det skulle, om någon skulle öppna ett äh, lagerbryggeri mig. Eller säsongbryggeri. Bara nischat som fan. Lodo. Inga. Finns inga. Så då <laughs> finns inga pengar där alls. Alltså.
2: Mm. <laughs> yes.
0: Ja, men, ja, nej, det var väl det.
2: Vi får väl se. Rätt vad det är så kommer det väl vara någon lyssnare som har ploppat upp ett litet bryggeri någonstans. Ja, det, det ser det vi fram emot.
0: Ut. Absolut. Mm. Mm. Eh, tills dess. Vi
1: ska jag säga nästa avsnitt om av två veckor, då är det väl Simons tur att eh, prata ölstil, va? Det kan det nog vara,
2: om vi räknar rätt. Irish Red Ale avslöjar jag att jag tänkte prata om då. Mm, IRA. IRA, inte den mest eh, hypade ölstilen idag. Nej. Nästan tvärtom kanske.
1: Mm. Mm. Den minst typade
2: Ja, men lite ja. så. Det är många andra ohypade ölstilar som ändå har fått litet uppsving, som ja. Mild eller... Uh, Schwarzbyr. Äh, äh, oh, ja. Ja. Schwarzbyr och IRA skulle nu kunna ligga på samma ja. plats.
0: Mm. Ja, men det borde gå att hitta på ganska bra namn där också. Till. Ja, och kanske. Äh, redan är det redan några ja, bra. Har du det? Ja. Nej, okay. Nej då, nu ja. tänker jag
1: Ja, gött men då hörs vi väl om två veckor då. Ja, det vi mm.
0: har det gött. Halleluja.